0: Quien no lo conoce eh, puede creer que se trata de apenas un tipo creativo que escribió una canción eh, dedicada a Vicky Donda eh, que se la aprendió con música de Sandro eh, y hizo una canción muy simpática, muy graciosa que ya tiene un montón de reproducciones. Pero cuando vos decís que se trata de un analista internacional muy respetado eh, de un experto en comercio exterior muy respetado es un notable conferencista es autor de algunos libros eh, vive en Brasil hace mucho tiempo hay
1: algo peligrosa que me a la gran tarea de escribir es tan generosa que se es denunciada te consigue cosas y te da un plancito o hasta algún carguito en el inadí Donda, Donda, hace lo que quieras, pero con la tuya, nunca con la nuestra y algo hay que pagar, que te lo cobren a ti. Ay, donda, Donda, hace lo que quieras, pero con la tuya, nunca con la nuestra y algo hay que pagar,
0: que te lo cobren a ti. Y canta muy bien. Canta eh. bien además. Canta sí. bien, o sea, maneja muy bien, maneja bien, mientras va filmando bien. Que no vas a volver. Ayer le pregunto, eh, pasamos tu video, me dice, ¿cuál de tanto? Porque yo grabo un montón. Evidentemente el tipo además tiene una convicción respecto a cómo se manejan las redes sociales y además está empezando a hacer política en la Argentina. Eh, tiene la gentileza de atendernos, no sé dónde está, si está en Brasil o en Argentina, eh, el este, analista internacional Gustavo Segre. Gustavo, buen día. ¿Qué tal, buen día? Estoy en Brasil, estoy en Brasil. Bueno, muchas gracias por atendernos entonces. Eh, a ver, explícame lo del video de onda. Antes, antes de hablar de tu futuro, pero hablame de, de por qué, cómo, cómo nació lo del video de onda.
1: En realidad el video de Donda es el cuarto video que hago en ese sentido, que es de, de protesta hacia el gobierno o hacia alguien del gobierno, eh, y me pareció una forma diferente, educada, respetuosa, de mostrar una disidencia ante determinados temas, eh, con el agrado de la gente Porque es musical o sea, En lugar de ponerme a hacer un video pesado Mire, el gobierno está haciendo mal esto y el otro Bueno, busqué una forma diferente Yo dentro de estas conferencias Que vos mencionabas Que correctamente doy Hay una de ellas que habla sobre el futuro Y que digo que el profesional del futuro Tiene que tener tres ca características que, que son valiosas Para poder sobrevivir Que es ser mejor, ser diferente uh -huh. Y ser productivo entonces busqué esa diferencia a través de la música y escribí, por ejemplo, una adaptación de A Mi Manera, donde le, la canta el, el presidente Fernández y dice que gobierna a su manera, a la manera de Cristina. La otra fue No Sé Tú, eh, que también le habla al gobierno. La tercera fue eh, Usted es el Culpable, sí. que le canto a Fernández. Esta Donda Donda... Es la cuarta y ahora ya está en producción una muy, muy gran producción. Es una, realmente es una superproducción. La estamos haciendo con cámaras de cine, con edición profesional, que es una... y te doy la primicia porque va a salir a fin de mes.
0: Lo, bueno
1: Es una versión libre de la música Bailando de Enrique Iglesias. Y empieza con una frase que dice eh, «Si los veo se me corta la respiración» y aparece la foto de Máximo, Massa, Cristina, Ginés y Alberto, porque me acuerdo lo que hicieron con Nuestra Nación. Y después en otra parte dice, por ejemplo tu cuerpo y el mío soñando un vacío con tinto y asado, y en la parrilla no hay nada. Bueno, y, y va, va a tener coros, va a estar realmente muy novedosa. Adelanto y me parece exclusivo. que es una forma diferente de hacer campaña, además, ¿no? Porque yo estoy con toda la intención de entrar en la política. Sí, 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 de
0: eso quería hablar, porque digo, a mí me, me, me parece muy interesante... Eh, que, que además digas claramente que vas que tenés interés en, en. De hecho, ha fundado un partido político o algo por el estilo. ustedes este hace sí, algunos sí, meses ya. Fundador. Fundador. Republicanos un Unidos. Republicanos Unidos. Sí. Bueno, que, digo, te va a caer seguramente, porque en este país lamentablemente las discusiones este empiezan por la descalificación. Eh, toda la, la, la runfla de vos sos la derecha, el conservadurismo, vos sos este, eh, la, la representación de los sectores concentrados. Bueno, Etcétera, lo, lo que siempre termina siendo la lamentable y pobre discusión política en la Argentina ¿no? pero digamos está muy bien que, eh, que además empecemos a discutir las formas de comunicación política porque hay algo, si hay algo que está agotado es el discurso político en Argentina ¿Está? ¿Hemos, sí. hemos eliminado hemos este, maltratado la palabra no tiene más valor la palabra, no tiene más impacto la palabra ¿no?
1: pero es que creo que hay muchas cosas que deberían mejorarse porque cuando vos hablas con alguien que trabaja en el sector público, un empleado público, le dirás, ¿vos a qué te dedicas? Y te dice despacito, soy de empleado público. Sí, ¿Eh? Sí. No, no, no escuché. No, empleado público. Porque le da vergüenza ser empleado público, uh -huh. porque está vinculado como si fuera ñoquis. Y hay empleados públicos muy buenos, muy capaces, muy meritorios en lo que hacen, profesionales. Y, y yo creo que eso es lo que hay que tratar de, de cambiar, de la misma manera que un político. O sea, hoy que alguien te diga soy diputado es como decir, es una mala palabra. Uh -huh. Y yo creo que el ambiente político trabajó de alguna manera para eso, porque hoy vos tenés un diputado que gana 200 y pico de lucas con 35 asesores que no necesita y un médico que te salva la vida, inclusive a ese mismo diputado como jefe de guardia de un hospital público ganando 75. Entonces, hay, creo que hay cosas que deben ser cambiadas y ese es el espíritu del por qué yo deseo entrar en la política. Yo trabajo en el sector privado, me va ¿Sí? bien, tengo una empresa en Brasil con la sede, en Brasil, pero estamos en cinco países, y donde respeto todas las normas, aún las que no estoy de acuerdo. ¿Sí? Y tengo un dicho que dice que si, por ejemplo, algo, alguna norma no, no, no te atiende dentro de lo que vos crees o alguna ley tenés que trabajar para cambiarla. Eh, si el sistema no te permite cambiar la ley, tenés que trabajar para cambiar el sistema. Y si la sociedad no quiere cambiar el sistema, entonces estás viviendo en la sociedad equivocada. Bueno, yo quiero descubrir si lo que yo quiero para Argentina es realmente lo que Argentina también quiere. Porque hoy estamos hablando de una fábrica de pobres, estamos hablando de un gobierno que genera dependencia por parte de la sociedad, que no tiene absolutamente ningún... Una idea de cómo salir de este problema, pero no quiero echarle la culpa al pasado. Quiero pensar cómo podemos hacer para que
0: el futuro bueno, sea mejor. Es como volver para atrás. Es una enorme dificultad que tenemos eh, los argentinos. Digo, está pasando en muchos lugares del mundo. Uno los escucha, los españoles, lamentablemente están discutiendo también el pasado todo el tiempo. Eh, digo, tenemos una enorme dificultad para comprender que lo que nos importa es el futuro, que lo que debe importarnos es el futuro. Y es muy difícil hablar hacia adelante porque todo el tiempo terminamos discutiendo el pasado de tal o cual, eh, digamos, lo, el, el gobierno de tal o cual, eh, y de verdad, está, yo siento, tengo la sensación de que no estamos empantanados todo el tiempo en una discusión y que hay muy pocos dirigentes que hablen, planifiquen, expongan planes, este, planes, digamos, estratégicos. Eh, y yo no sé digamos si si efectivamente una un, un a ver también es cierto Gustavo y en esto quiero escuchar tu tu, tu versión que sí. que que el macrismo fue un enorme fracaso no Digamos, fue una especie sí, claro. de acumula de acumulación de opositores sin ningún tipo de digamos contra todo lo esperable sin ningún tipo de aplicación de los de, de la lógica del, del discurso electoral digamos no hubo no hubo ninguna modificación estructural durante el macrismo y se repitieron los mismos errores digamos y, y digo pero vos sabés que a mí me frustra eh, el gobierno de macri porque si él hubiera tenido éxito y su
1: gente yo no, no tendría ningún motivo por el cual de tratar de, de meterme en política. Porque él tenía la oportunidad de desterrar al populismo. El uh -huh. populismo es dañino. El populismo, me refiero al populismo en este caso del gobierno argentino de izquierda, pero es exactamente igual de dañino el populismo de derecha. Y cuando uno analiza la situación de lo que hizo Macri yo creo que perdió una excelente oportunidad de nivelar para arriba, porque si un gobierno le va bien, yo deseo fervientemente que al gobierno de Fernández le vaya bien, porque si le va bien a él nos va a ir bien a todos. Y si le va bien a él, en las próximas elecciones, las propuestas deberán ser superadoras y no salvadoras. O sea, cualquier propuesta que en este año 2021, que pretendo, si llegamos a estar a tiempo con el, con el partido, candidatarme a diputado nacional... Uh -huh. Cualquier propuesta será cómo arreglamos este lío. Y en realidad, lo que deberíamos hacer, como lo hacemos en todas las empresas, es cómo hacemos para mejorar a partir de donde estamos. Uh -huh. Entonces, eso es lo que nos está faltando. Y el gran problema es, paremos de echarle la culpa a lo que pasó, porque ya pasó, no hay cómo arreglar eso. Y tenemos que empezar a ver cómo hacemos para que en esta, eh, de alguna manera, injusticia social... No pretendamos que los que estén arriba deban bajar, sino que los que están abajo puedan subir. Y ese es el objetivo. A mí el otro día, Javier Milei, por quien tengo un gran aprecio personal y una gran admiración profesional, me catalogó como liberal de izquierda. Algo que nunca había escuchado, pero me, me gustó. Uh -huh. Y porque eh, me considero realmente un liberal, no de izquierda, pero eh, yo defiendo que ningún instrumento suena tan bien como cuando lo tocas con las dos manos, ninguno, no, hay, no existe la posibilidad de encontrar el mismo sonido en una guitarra tocando con dos manos que con una, mm. y esto tiene que ver con algo característico del liberalismo que es descuidar de alguna manera las cuestiones sociales porque entendemos que el mercado soluciona todo y es cierto que lo soluciona desde que todos tengan la misma oportunidad para pelear claro. en ese mercado y hoy Entonces...
0: Argentina no tiene esa posibilidad bueno, esa es la gran discusión, digamos. Eh, vos necesitas una, una etapa previa de, eh, que, que permite igualar oportunidades. Después sí, digamos, ahí sí el mérito como eje central pasa a tener, digamos, el valor casi superior. El problema es cuando dos personas largan desde distinto lugar, ¿no? O, este, en distintas condiciones, se alimentan de distintas, de distintas maneras. Eh, y ahí es... sonaste. Por eso es lo que hay que mejorar. Que todos tengan oportunidades. Ahora, si yo tengo oportunidad
1: y la tomo, y vos tenés oportunidad y no la tomás, yo no tengo por qué mantenerte. Bueno,
0: pero tuviste oportunidades. Eso Exactamente. Claro. El problema es cuando no la tuviste. ¿Cómo haces para ofrecerle oportunidades a todos? Pues yo sé que este tema del liberalismo izquierda eh, es, un, un, es una discusión nueva, pero yo cada vez me siento más liberal A ver, liberal de izquierda Yo me siento un socialdemócrata Te digo yo porque ¿Sí? yo, yo soy un socialdemócrata Creo en las oportunidades Creo en, la, en, la, en las instituciones eh, democráticas Pero además cada día me siento más liberal Desde el punto de vista social Yo de verdad cada día me banco menos Las restricciones a las libertades individuales Mucho menos cuando este, están sostenidas Desde eh, idearios absolutamente fracasados digo Yo, no, no, yo conocí Venezuela hace un año y medio Por una razón periodística y desde que volví de Venezuela yo eh, de verdad digo no es no hay nada que sea, no puede haber nada que sea incompatible con las libertades individuales lo que sea incompatible en la, en la libertad individuales eh, no, está, de, de, no, no estoy en esa vereda y, y digo no es posible que en un país como este con las, con las posibilidades reales que tenemos eh, nos hayamos destruido tanto de, desde la autoestima de nuestra incapacidad eh, desde el punto de vista de la infraestructura de verdad, todo fue retroceso y, y digo, la verdad que ya a esta altura discutir si sos de izquierda o de derecha así, digo, lo que importa es lo que estás planteando Digo ¿cómo hacemos para salir de acá? ¿cómo hacemos para, para este, devolverle al, al productor las condiciones para que produzca? ¿cómo hacemos para que los impuestos no te este, no terminen convirtiéndote en un, en, en, en un, un tipo este, inmóvil? digo, hay un montón de, de preguntas que antes eran de, digamos, eran eh, prototípicos de la derecha, entre comillas y hoy deberíamos plantearnoslo sí. todo, digamos, no podemos seguir discutiendo lo, lo inviable Totalmente de acuerdo y,
1: y además se da otra circunstancia que es si nosotros todos nos ponemos de acuerdo en qué país queremos, uno puede decir bueno, yo propongo ir por la avenida Corrientes y el otro puede ir proponer por el 9 de Julio pero todos sabemos hacia dónde estamos yendo y eso es lo que nos falta hoy vos estás... Vos, como ciudadano, mm. yo, el gobierno, todos... Destinando el 6,7% del presupuesto en educación... Y el 67% en ayuda social. Que claramente probó que cuanto vos más ayudas a la gente... Sin ninguna contrapartida, menos los estás ayudando. Porque los haces dependientes. Entonces creo que el, el punto es... En que la gente entienda que la dádiva del, del gobierno solo es posible si la economía se activa, si el sector productivo produce, si contrata, y si además la gente, cuando hay esa demanda de mano de obra, está de acuerdo en ofrecer su mano de obra. Porque si no, hoy te encontrás con que una persona, una familia, con las ayudas sociales de todos lados que tiene, puede conseguir ganar más que ese médico jefe de guardia de un hospital público. Uh -huh. Entonces, ¿cuál sería el sentido de estudiar y romperme el lomo
0: estudiando? Si el gobierno me da todo. Sí, y además cuando hay una reivindicación de eso, yo lo de Donda particularmente, a mí me, me produjo una enorme ofensa, porque ella termina justificándolo como naturalizado. Y bueno, yo ayudo a la gente así, ¿no? Pero, a ver, vos no tenés ningún no, derecho, no. no tenés ningún derecho a utilizar los recursos públicos para resolver tus asuntos personales, como la señora que te limpia. O como un tema que nadie conoce, que yo me enteré por por otros motivos. Ella está haciendo pagar su niñera, además, con un sueldo de de del la, de la, de la INADI. Esto en Buenos Aires ya no, no, no se conoce, pero es así. Digo, de verdad, no se puede naturalizar eso como, como bueno, eh, no, digamos, no, no, no. El Estado no es, no es la salida delito, de todo. ¿no?
1: ¿Cómo? Eso es un delito, es grave. Utilizar recursos públicos por una cuestión privada
0: es un delito. Claro que es un delito. No se puede hacer eso. Pero además es aprovecharte de tu condición de funcionaria, más allá de la figura legal, digo es aprovecharte de tu condición de funcionaria para utilizar recursos discrecionalmente. ¿Por qué vos claro. decidís a dónde van los recursos cuando en realidad tiene que haber un programa que disponga a dónde van los recursos? ¿Y para qué? Correcto, correcto. Digo, a mí me... Bueno, pero eso es lo que hay que solucionar. Ahora, ¿cómo? Porque yo lo que veo, digo te, vi, te, lo, te lo miro desde la lógica santafesina, ¿no? Eh, nosotros veníamos sí. de un gobierno que tenía muchísimas dificultades con la seguridad. Nadie lo, lo discutía, pero tenía un plan estratégico. Santa Fe venía de construcción de hospitales, de planificación de obra pública. La verdad que desde el punto de vista de lo que se conoce como eh, el Estado moderno, la gestión del Frente Progresista venía siendo una, una gran diferencia respecto a, 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 la, a las otras provincias. Volvió el peronismo hace 13 meses y se desarmó todo. Se desarmó todo, los planes sociales de integración, los planes de, de capacitación, se desarmó todo, como que, digamos, hay una decisión política en una figura que estaba mirada por el establishment como una figura respetable, como Perotti, eh, se desarmó todo a los efectos de volver al Estado que reparte plata discrecionalmente, que contrata, precari, pre, precariza desde el Estado, digo, es como una decisión política de, de, de que la política funcione así, ¿viste? Digo, che, ¿cómo hacemos para entender a los dirigentes políticos que en realidad tienen que cumplir otra función? Que claro. yo, Te lo pregunto como a vos que sos aspir, aspirante, a, la ¿cómo hacemos para que entiendan los tipos que, que la función es otra? Que tiene que empezar en las próximas mí... décadas y no en las, en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones.
1: Bueno, esa es, un, es una diferencia interesante Entre lo que es política de gobierno Y política de Estado La política de gobierno es algo donde yo tengo que tratar De cambiar lo que hizo el gobierno anterior Porque era oposición al mío uh -huh. Y está equivocado Si hay alguna política rescatable, saludable para, para la sociedad, para la civilización Para la población Hay que mantenerla y mejorarla Pero siempre lo vas a conseguir hacer e e Esa temática Si vos tenés gente competente Vos fíjate ahora eh, se retiró Guillermo Nielsen sí. de la presidencia de YPF Y colocaron a una persona que atendió el teléfono hace 10 años atrás Entonces, vos lo que estás colocando ahí es un militante Que va a trabajar para vos, independiente del resultado Y eso destruya una empresa donde el Estado, vos y yo Pagamos mil millones de dólares por el 50% de una empresa Que hoy el 100% vale 1.500 ¿Cuál es el negocio? ¿Y eso por qué? Porque no es plata ni tuya ni mía, no pasa nada. Si el tipo se equivoca, paga el gorro frigio, paga la bandera, pero no paga él. A diferencia del sector privado, donde si nos equivocamos nos fundimos y tenemos que colocar nuestro patrimonio. Entonces, yo creo que hay que ir por ese lado. Hay que elevar el nivel de los funcionarios, que la militancia no sea un pasaporte para trabajar en algún lugar del Estado porque vos repartiste volantes para que yo llegue a ser diputado. Y te doy un ejemplo. Nosotros defendemos la, las internas. Si yo pierdo una interna, voy a apoyar al que represente al partido que yo estoy empujando y, y lo haré democráticamente y con total apoyo al que me ganó porque esa es la democracia y me colocaré a disposición de él para ser su asesor ad honorem en el Congreso Nacional. Si es que puedo ayudar y servirle para los fines que él representa, que lo que importa es la propuesta, no la persona. Yo no soy el salvador de la patria, yo tengo propuestas. Si alguien tiene propuestas mejores que las mías, yo apoyaré las de él, obviamente. Ahora, si yo llego a ganar y voy al Congreso Nacional, ninguno de los voluntarios participantes de nuestro proyecto tiene el lugar garantizado. Si yo llego al Congreso Nacional, lo primero que haré será equiparar mi sueldo con el sueldo del médico jefe de guardia del hospital público. Primera cosa. La segunda es suspender por lo menos 30 de los 35 asesores que no tiene ningún sentido tener. Y esos cinco serán llamados por concurso. Y a mí no me interesa, si es kirchnerista, macrista, lo único que me interesa es que sepa de lo que necesitamos, que sepa, no que sea militante. Ahí me dicen, pero, espérate, vos vas a poner a alguien que a lo mejor es kirchnerista. Sí, porque yo no lo quiero para que él me, me convenza a mí o yo a él. Necesito su talento, necesito su conocimiento. Sí, su, su, El su, país su partiz, necesita su conocimiento. Su
0: expertise, su conocimiento, sí, claro, básicamente es eso. Eh, Ahora,
1: eso es lógica pura, pero ¿por qué no lo hacemos? Y porque los compromisos políticos... Entonces ahí metes un rechero de militantes que no sirven para nada, que generan gasto que no aportan valor, que no agregan conocimiento, y ahí nunca vas a salir. Es como
0: remar con una mano sola. Vas a dar vueltas sin salir del lugar. Gustavo, te hago la última y no, no quiero desaprovechar la, la oportunidad de hablar con vos para que, porque yo te escuché durante mucho tiempo, creo que con Longobardi, en el seguimiento de lo que fue el impeachment a, a, a Dilma, en, en digamos, en tu postura crítica respecto a lo que era toda la gestión del PT. Eh, pero después vino Bolsonaro y este, este esta especie de, 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 de abrumador retroceso institucional y una figura que es, eh, desde todo punto de vista, escandalosa. ¿Cómo estás viviendo sí. este proceso brasilero? Porque, digo, ¿qué, qué es lo que mirás de, 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 de Bolsonaro, de su populismo de derecha, de su, de su desatino en general? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás mirando y cuál es el impacto que tiene en la sociedad brasilera
1: Mira, Bolsonaro gana porque era el Macri del momento, o sea, uh -huh. era quien pudiera oponerse al populismo que estaba destruyendo el país. La bandera ya no era amarilla y verde, era roja, uh -huh. era Venezuela, camino a Venezuela, el, el, lo que era el, el, el grupo de San Pablo, el foro de San Pablo. Y si hubiera estado yo, ganaba también. O sea, no era que ganó Bolsonaro por las ideas de Bolsonaro. Más, yo creo que Bolsonaro gana empujado por dos factores. Fundamentalmente la cuchillada que le dan, sí. y que lo retira de los debates y que lo retira de la campaña. Él no hizo campaña, no podía hacer campaña. Entonces era, soy contra el populismo porque soy el único que no tengo problemas de corrupción y además no puedo hablar porque si vos lo provocabas a Bolsonaro, le saltaba la chaveta
0: fácil. Claramente.
1: Entonces... Eh, gana Bolsonaro. Bolsonaro sería un excelente presidente si fuera mudo y no tuviera dedos, porque ahí no puede hablar y no puede escribir en las redes sociales. Uh -huh. Él es un soldado, él viene del sector militar y es un soldado, con lo cual siempre tiene que buscar un enemigo a quien atacar, no importa quién. Y eso es un error. Desde el punto de vista económico, ha hecho cosas muy buenas, no él, sino su, su ministro, que es Pablo Guedes, que tiene una idea absolutamente liberal y que puede servir inclusive para campaña indirecta de las propuestas que nosotros estamos llevando. Pero Bolsonaro en algunas veces vos tenés ganas de matarlo, o sea, Bolsonaro dice lo primero que se le ocurre sin analizar el impacto que eso pueda tener, y eso es un error porque vos no estás hablando en modo personal, vos representás como presidente de la República lo que la nación determina, y, y es el inquilino del poder, como es Fernández, o sea, hay cuatro años que hay un inquilino al cual se le paga el sueldo para que haga las cosas... Bien. Bueno, Bolsonaro a veces las hace bien y la gran mayoría de las veces las hace mal.
0: Ahora, eh, que yo que tuve la suerte, la oportunidad un par de veces de ir, a, de, ir a, de ir a Brasil, lo que noté también es que tiene un alto nivel de penetración en los sectores populares, sobre todo en los sectores vinculados al, al, a ese gigante que es, el, el digamos, las iglesias evangélicas. Eh, yo pregunto cómo, cómo si eso, si eso está firme si eso continúa este, eh, erguido o eso está de, de algún modo desarticulado a partir de las políticas
1: no, Bolsonaro gana gracias a la clase media que lo deja de apoyar en el medio de la pandemia porque entendía que estaba siendo descuidado él apoya a la clase baja con ayudas sociales para las economías informales 54 millones de personas y la clase media se da cuenta que había que seguir trabajando. Y, y entonces recupera el, el apoyo de alguna franja que lo llevó al poder con alguien que no lo había votado. Y ahí empieza a crecer en las encuestas. Hoy mantiene el apoyo de la clase baja, no totalmente de la clase media, pero el secreto de todo gobierno está en la economía. O sea, sí. cuando vos estás bien en la economía, economía tolerás alguna algunas intolerancias éticas inclusive, como decir, bueno, eh, yo perdono que Cristina a lo mejor y su gobierno o gente de su gobierno pueda haber robado porque yo compraba el asadito, cambiaba el auto y alquilaba y me iba de paseo y conocí Miami y demás. Y porque la gente piensa individual y egoístamente en el corto plazo. Cuando vos analizás en el largo plazo, y creo que este es un momento muy interesante para eso, en Argentina vos observas que hay un montón de gente que ve a sus hijos y a sus nietos, pensando en migrar a otro país. Y sí, sí. dices, opa, para, para que ahí ya la cosa se complica. No estamos hablando de cambiar la moto o comprar una cocina. Estamos hablando de separar mi persona de mis nietos. Y ahí la cosa se complica. Y nunca, ¿eh? te digo, yo tengo 56 años, vine acá no por escaparme de nada, simplemente porque conocí Brasil porque a mi padre lo trasladan para trabajar acá y me encantó. Voy a Buenos Aires... Todos los meses, dentro de lo que la pandemia permitió, en esos meses no pude pero ahora regresé. Y ahí observas que nunca hubo tanta gente queriendo salir del país, como ahora. Y eso es lo que te demuestra es que no hay visión de futuro. Si hubiera visión de futuro, la gente no se va. Es como si ¿preferís tener plata o preferís tener líneas de crédito? Y prefiero tener línea de crédito. Bueno... ¿Qué preferís, tener presente o futuro? Y pre prefiero tener futuro, porque depende de mí y laburo para el futuro. Ahora, si no tengo futuro, no no hago nada de lo que puedo hacer, me va a ayudar, porque no llegó.
0: Eso es lo que nos está complicando. ¿Sabés qué, qué es lo más triste? Que a diferencia de otros tiempos y de otras crisis, eh, que uno, de, de las que uno fue testigo, eh, las generaciones anteriores ahora eh, respaldan y apoyan esa decisión o ese planteo que hace un nieto o un hijo. Eh, es muy común escuchar conversaciones de hijos con padres y los hijos diciendo, me gustaría irme al exterior, no creo que el destino esté acá, eh, y hay padres que dicen, sí, yo creo que te tenés que ir. Que, que era una cosa que no sucedía antes, era una, esa era una sí. discusión. Ahora las generaciones que, han, que perciben el fracaso eh, propio... Eh, digamos, se resignan a pensar que efectivamente será mejor que su hijo se vaya. Eh, que eso es lo que no, no sucedía antes. ¿no? No, yo no recuerdo que, que hubiera eh, generaciones, este, digamos, eh, anteriores que le dijeran a sus hijos, bueno, andate, dale. Es, eh, ahora pasa muy comúnmente, lamentablemente. Eh, y Bueno, hasta ahí hay que seguir cantando. Seguiré cantando. Bueno, no se pierdan el
1: próximo capítulo.
0: Nada, con todas las diferencias, de verdad. Lo, lo, lo respeto y además celebro, porque ojalá, digamos, se convierta en un modo de comunicar que es divertido y que. Hace poco hablábamos acá con mis compañeros. Eh, un editorial puede hacerte daño, pero un, un buen sketch de humor te hace mucho daño si es efectivo. Sí, y, claro. y me parece que hay que empezar a aprenderlo a eso para para utilizarlo como como herramienta. Gustavo, muchísimas Además, gracias por, por ahora. Sí. Por ahora soy el libro que lo hace y eso ya es un diferencial No, ya está, ya está, Ahora el que venga te copia. El que venga te copia. Sí. Gustavo, gracias de verdad, muy amable. ¿eh? Que siga muy bien, hasta luego. Muchísimas gracias, gracias. gracias. Gustavo Segre, bueno, es un analista internacional, es un hombre que vive en Brasil, es una, una voz de, de consulta constante de los medios de comunicación más conservadores de la Argentina. Claramente es una expresión de la, del pensamiento de derecha. Yo digo, es un hombre del liberalismo. Eh, que yo haya conversado con él no significa que esté de acuerdo con, con lo que piensa ni lo que diga. Pero me parece muy importante empezar a escuchar a gente que esté planteando otras cosas. Muy importante, porque si no, el empantanamiento es... Eh, no, eh, hay que el problema es del populismo solamente y, y hay que echarlo, mirá lo que hicieron los lo, eh, 70 años y después si no la discusión es no, no, estos son los no liberales, los, que, los de los noveticos. La verdad es que la, da la sensación de que en la discusión no terminamos nunca de ponernos de acuerdo en nada, en nada, en lo elemental, en lo central, en el eje que nos permita... che de acá a 20 años queremos ser tal cosa, que es lo que de algún modo se han planteado los países que funcionan. Y, y en algún momento habrá que planteárselo, ¿sí? salvo que este, de verdad te, creamos que este es un país que está destinado a ser solo vivido por aquellos que piensan de tal o cual manera, ya sean este, del pro, de, este, digamos, para el peronismo, para el antiperonismo, para el kirchnerismo, para el antikirchnerismo, para el macrismo. Digo, Y de verdad se hace verdaderamente insoportable a veces la realidad argentina a la que hay que agregarle todo lo que además digamos de costado como la pandemia y nuestras propias este, incapacidades.